0: Herzlich willkommen zu Opening Bell, featured bei Handelsblatt heute aus Frankfurt. Ja, wir haben vorbörslich wieder mal schwache Kurse an der Wall Street. Die ewige Konstante, es geht weiter bergab bei Aktien und weiter bergauf bei den Renditen der Staatsanleihen. Die erreichen im zehnjährigen Bereich das höchste Niveau seit April 2011. Eine Belastung natürlich für den Aktienmarkt. Morgan Stanley, Mike Wilson, der dortige Chefanlagestratege, mahnt, dass wir erst bei 3.400 einen Boden finden sollten im S&P, wenn nicht sogar erst bei 3.000 Punkten im Fall einer Rezession. Und JP Morgan hebt die Erwartungen für den Zinsgipfel an auf 4,5 Prozent. Die einzige gute Nachricht, das hat der Kapitalmarkt eigentlich auch schon eingepreist. Viel Spaß bei meinem Podcast. So guys, herzliche Grüße aus Frankfurt. Jawohl, ich habe es geschafft mit Singapore Airlines. Alles schön entspannt gelaufen, schön geschlafen und jetzt bin ich also wieder halbwegs fit. Und äh, Blicke mit Freude auf den Na naja, also mit Freude, äh, es geht weiter abwärts, die einzig ewige Konstante, wie scheint. Und es ist äh, erneut die ewig gleiche Story, hoch mit den Renditen, runter mit den Aktienmärkten. Wir haben die Renditen der zehnjährigen Anleihen jetzt äh, über dreieinhalb Prozent. Das ist damit das höchste Niveau seit April 2001, Zyklus hoch sozusagen seit Beginn der Zinsanhebungswelle und wir haben heute morgen negative Kommentare von JP Morgan. Dort geht man jetzt also auch davon aus, dass der Zinsgipfel, der Zenit der Zinsanhebung 50 Basispunkte höher ausfallen wird, als man bisher erwartet hatte, also viereinhalb Prozent. Das ist eigentlich auch das, was der Markt schon per Ende letzter Woche mit eingepreist hatte. Wir sehen seit Tagen steigende Erwartungen für den Zinsgipfel, die Marke, die Ray Dalio als quasi den Stolperstein für den SP beschrieben hat, 20 Prozent weitere Kursverluste hat der Hedgefondsmanager letzte Woche schon vorhergesagt. Und JP Morgan geht jetzt davon aus, dass die Renditen der zehnjährigen Anleihen quasi den Gipfel bei etwa 3,6 Prozent erreichen werden. Und die Zinskurve, die ohnehin schon invers ist, die zwei- und die zehnjährige Zinskurve, die dürfte laut JP Morgan so stark invers werden wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Und das ist essentiell. Die gleiche Aussage, die wir letzte Woche schon von der Bank of America gehört hatten, sind also wirklich Szenarien, bei denen man sehr, sehr weit in die Vergangenheit gehen muss. Wir haben an den globalen Anleihemärkten mittlerweile die schlechteste Jahresperformance seit 1949. Das muss man sich mal vor Augen halten, wie groß der Abverkauf bei den Anleihen mit mittlerweile ist Und ich hatte das am äh, vergangenen Freitag in meinem Talk mit äh, Dr. Uli, Ulrich Stephan, äh, CIO der Deutschen Bank, schon debattiert, äh, dass äh, wir den größten Anstieg äh, bei zweijährigen Renditen sehen, äh, den rasantesten Anstieg seit den 80er-Jahren. Man hört also immer öfter die 80er-Jahre, Paul Fokker. Und ähm, dass da der ein oder andere Gänsehaut bekommt, was die Wirtschaft betrifft, ist durchaus verständlich, denn ne, die Paul-Foker-Zinsanhebungswelle damals hat zur Savings- und Loan-Krise geführt, Anfang der 80er Jahre und letztendlich gesehen dann natürlich auch zu einem Entgleisen der Wirtschaft. Das ist die eigentliche Sorge, dass die Notenbank hier etwas zu viel machen könnte und dass letztendlich gesehen der Markt, die Wirtschaft dementsprechend unter die Räder geraten. Morgan Stanley, Mike Wilson, der dortige Chef der dieses Jahr sehr, sehr gut getimed hat und auch der Anfang letzter Woche schon gemahnt hatte, dass die Gewinnschätzungen an der Wall Street immer noch zu hoch sind, der meldet sich jetzt auch an diesem Montag nochmals zu Wort und betont, dass das Basisszenario für den S&P 500 3.400 Punkte ist, 50% Prozent Wahrscheinlichkeit im Fall einer Rezession, 3.000 Punkte, eine 40% Prozent Wahrscheinlichkeit, also auch eine Quote, die relativ hoch ist, in den nächsten drei Monaten, so Mike Wilson, werden wir einen volatilen Abwärtstrend an der Wall Street sehen. Also das Maß an Pessimismus ist nach wie vor sehr, sehr stark ausgeprägt. Und es sind vor allen Dingen die Anleihemärkte, die das Sagen haben. Jetzt haben wir heute mit dem Feiertag in Großbritannien. Japan ist auch geschlossen. Die Schweiz ist geschlossen. Die Liquidität an den Märkten ist relativ dünn. Wir hatten am Freitag den großen Verfallstermin oft. Nach dem Verfallstermin findet noch an dem ersten Handelstag danach eine gewisse Verdauung äh, statt. Das kann den Markt noch mal mit unter Druck setzen. Ich möchte aber auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Das, ist, das sind alle Statistiken hier von JP Morgan, ähm, die eigentlich dafür sprechen, dass wir insbesondere auch nach der Notenbankentscheidung am Mittwoch äh, zumindest mal kurzfristig eine Gegenbewegung sehen sollten. Ne? Statistiken, wisst ihr selber, glaub keiner, Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Der S&P hat also vergangene Woche 4,8 Prozent verloren. Das ist das achte Mal in diesem Jahr, ein Wochenverlust von mindestens 3 das achte Mal. In vier der letzten sieben Fälle ging es in der Folgewoche bergauf, im Schnitt um 4,4 Prozent. Auf Sicht der letzten fünf Jahre, wenn man also eine etwas längerefristige Perspektive einnimmt, in den letzten fünf Jahren gab es 23 Fälle mit einem S&P, der mindestens einen Wochenverlust von drei Prozent hatte. In 15 dieser Fälle ging es in der Folgewoche bergauf, im Schnitt um 3,9 Prozent. Das ist immerhin eine Trefferquote von 68 Prozent. So, und jetzt wechseln wir nochmal eine andere, in das Lager einer anderen Statistik rein. Was passiert nach einer Notenbankentscheidung in diesem Jahr? Es gab ja fünf Tagungen in, dieser, in diesem Jahr und auf ein Wochenbasis ging es von den fünf Tagungen dreimal danach bergauf, im Schnitt um 3,7 Prozent und auf Sicht von zwei Wochen nach der Notenbanktagung ging es in vier von fünf Fällen bergauf um 4,1 Prozent. Also nochmal, man kann sich immer das raussuchen, was gerade passt. Das ist ein Spiel der Statistik. Realität ist, dass der Rentenmarkt letztendlich gesehen die Stimmung an der Wall Street dominiert. Wir sind in der Schweigephase, die Quiet Period der Notenbank, in der die Lage, die Lage nicht kommentiert wird. Und ich möchte nochmal betonen, dass... Aktuell der, der Anleihemarkt, ähm, selbst die, die Szenarien von Ballard und Waller, die beide quasi die Überfalken sind, äh, der Notenbank, selbst deren Ziele sind mittlerweile am Anleihemarkt übertroffen. Es würde mich also nicht wundern, wenn der Bondmarkt hier teils äh, ein bisschen äh, wieder äh, zurückläuft bei den äh, Renditen. Aber last but not least, die Angst dominiert, der Rentenmarkt dominiert und wir sehen, dass immer mehr Investmenthäuser davon ausgehen, dass der Boden, dass also die Unities zunächst mal getestet werden. Wir haben die zehnjährigen Anleihen jetzt auf dem äh, Zyklus hoch wieder. Als wir das letzte Mal knapp drunter waren, war der S&P 500 quasi bei um die 3.600 Punkte um den Dreh und äh, nicht da, wo er heute ist. Also der Gegenwind nimmt hier zu. Wir haben in dieser Woche einige sehr spannende Analystenkonferenzen. Da müsst ihr auch gut hinhören. Wir haben am Dienstag den Analystentag bei CrowdStrike und allen voran der Analystentag bei Nvidia. Das wird wichtig sein, weil die Halbleiterwerte und äh, die Chip-Hersteller ziemlich stark unter Druck standen jetzt auch in den letzten Tagen. Am Mittwoch haben wir den Analystentag bei Salesforce, großer Dow Jones-Wert natürlich und dann am Donnerstag der Analystentag bei Qualcomm. Die Ergebnisse heute Morgen von AutoZone sind wirklich gut, muss man sagen. Der Ertrag pro Aktie 40 Dollar und 51 Cent erwartet wurden 38 Dollar und 41 Cent. Da hat man die Ziele also solide geschlagen und das Management spricht von einer anhaltend robusten Nachfrage im aktuellen Umfeld wirklich also ordentliche Leistung. Und wir haben sehr wenige Werte wohlgemerkt, die heute wirklich gegen den Trend profitieren. Eine Netflix beispielsweise tendiert heute Morgen. Freundlich. So, also JP Morgan haben wir schon angesprochen. Wir haben diese Woche ein Wahnsinnsgeschwader an Notenbanken, die tagen werden und viele dieser Notenbanken werden die Zinsen anheben. Man geht davon aus, dass Großbritannien die Zinsen anheben wird. Die schwedische Zentralbank dürfte die Zinsen anheben und allen voran am Mittwoch natürlich auch die amerikanische Notenbank. Und äh, Jerome Powell ist in einer wirklich schwierigen Situation, denn die Inflationsdaten zeigen nun äh, insbesondere die Verbraucherpreise, äh, dass äh, das Thema der Disinflation eben kein lineares Thema ist, das wird sehr holprig verlaufen. Vor allen Dingen wird es nicht sehr dynamisch nach unten gehen, wenn man jetzt bedenkt, dass in vielen Bereichen der Wirtschaft der Inflationsdruck zunimmt, ganz unabhängig von den Benzinpreisen und von den Ölpreisen, die in den Vereinigten Staaten schon merklich äh, zurückgelaufen sind. Wir haben elf Notenbanken, die in dieser Woche tagen werden, also von Indonesien äh, bis hin über Indien bis hin zu Großbritannien und wegen, wie gesagt, den Vereinigten Staaten. Die Bank of Japan wird auch diese Woche tagen. Ich glaube, die Story hier wird vor allen Dingen die Frage sein, ob äh, die dortige Zentralbank anfängt beim Yen mit zu intervenieren. Das war ein Gerücht, das wir letzte Woche immer wieder hatten. Mal schauen, ob hier die Japaner letztendlich gesehen also liefern wird. Werden. und Apropos Yen und Währungen, JP Morgan, um das noch hinzuzufügen, geht davon aus, dass die US-Dollar-Stärke eher anhalten wird, weil die amerikanische Wirtschaft im Vergleich zum Rest der Welt sozusagen immer noch besser dasteht und stärkere Wachstumsraten generiert und die amerikanische Notenbank gleichzeitig auch noch auf dem Pfad der Zinsanhebungen bleibt. Schauen wir uns noch ein paar Kommentare an zu Unternehmen. Ganz interessant, FedEx natürlich am Freitag, die JUBS-Botschaft. Wir werden um, um, um unglaubliche, fast 50 Prozent die Gewinnschätzungen verfehlen. Die globale Rezession steht vor der Tür. Die Nachfrage sei ab Ende des abgelaufenen Quartals so stark eingebrochen. Die Frage ist, ob das ein firmenspezifisches Problem ist oder ob das tatsächlich ein Problem ist für die Wirtschaft, also ein Signal ist für eine insgesamt deutlich abschwächende Wirtschaft. Und wir haben heute Morgen einige Kommentare, die nochmal zeigen, dass es sich hier auch um oder insbesondere auch um firmenspezifische Probleme handeln könnte. Bloomberg hat einen ganz interessanten Bericht dazu. Wenn man sich die Historie mal anschaut, hat das Management einen sehr lausigen Job gemacht, äh, Ergebnisse quasi in den Markt zu massieren. Unternehmen müssen natürlich bemüht sein, die Erwartungshaltung des Marktes so zu managen, dass derart große Verfehlungen eben nicht stattfinden. Wenn man sich das historisch betrachtet bei FedEx mal anschaut, hat das Management in der Vergangenheit oft äh, ein ziemlich lausiges Management der, der Erwartungshaltung gemacht. So Also das Fazit von Bloomberg. Und ich glaube, dass hier vor Dingen die Zahlen von UPS wichtig sein werden, um wirkliche Einblicke zu bekommen, äh, wie das Geschäft äh, verläuft. So Bei Home Depot hat sich... Äh, am Freitagabend äh, der CEO zu Wort gemeldet bei CNBC und der betont nochmals, äh, dass äh, das Geschäft insgesamt äh, solide verläuft, trotz der äh, Volatilität äh, auf der Wirtschaftsseite und der düsteren Aussichten von FedEx. Home Depot kann also das nicht wirklich bestätigen, ist natürlich ein ganz anderes Genre ist aber letztendlich gesehen auch konsumentenabhängig. Und wenn Home Depot also sagt, eigentlich läuft ganz gut, ist das insgesamt auch mal zumindest auf der Ebene ein ganz gutes Zeichen. Bei Tesla haben wir Berichte heute Morgen, dass die Produktion in Deutschland verdoppelt werden soll auf bis zu 80.000 Fahrzeuge pro Jahr. Wir haben ja letzte Woche die Meldung bekommen, dass der Batterie, die Batterieproduktion, quasi die Zellenproduktion, in den USA nun stattfinden soll, um von diesen neuen Inflation-Programmen protection act zu profitieren, um also die Steuerbegünstigung mitzubekommen. Newman Mining hat einen Artikel quasi im Anlegermagazin Barron's. Das Magazin macht sich stark für den Wert man Die Aktie sei letztendlich zu günstig bewertet äh, und auch in Anbetracht der hohen Dividendenrendite durchaus attraktiv. Ne? Die viele Rohstoffwerte äh, hat äh, die letzten Wochen äh, deutlich unter Druck gesetzt, auch wegen der Sorge vor einer möglicherweise nahenden äh, Rezession. Human Mining sei jetzt letztendlich attraktiv. Bewertung auf der Bewertungsbasis und letztendlich auch wegen der Dividendenrendite. So, die Financial Times hat sich mal Volkswagen angeschaut, ne, der anstehende Börsengang von Porsche, der IPO und äh, laut äh, der Financial Times wird also ein Zuteilungskurs von etwa 76,50 bis 82,50 Euro angepeilt. Damit hätte dann Porsche eine Bewertung von 70 bis 75 Milliarden Dollar und wenn man sich mal anschaut, wie gering der Float ist, also wie wenige Aktien letztendlich an die Börse gebracht werden und die Tatsache, dass Porsche natürlich eine unglaubliche Ikone ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ähnlich laufen wird wie der Börsengang von Ferrari. Damals an der Wall Street, das Ding wollte jeder haben und dementsprechend sind die Aktienkurse auch gelaufen, der, die Nachfrage also bei dem Porsche-IPO dürften äh, ziemlich äh, groß sein. Und apropos IPOs, um sich nochmal vor Augen zu halten, wie sich das Umfeld in diesem Jahr verändert hat. Wir hatten jetzt seit 238 Tagen keinen einzigen Tech-Börsengang mit einem Wert von über 50 Millionen Dollar. Das ist eine wirkliche Rekorddürre, muss man sagen. Wir haben sehr, sehr wenige Börsengänge zurzeit im Technologiesektor. Naja, es wird sicherlich auch niemanden von euch wirklich wundern. So Apple Insider berichtet, dass wenn man sich jetzt mal die Lieferzeiten anschaut für die neuen iPhone 14. Modelle insbesondere für das iPhone 14 Pro, dann scheint sich die Nachfrage hier sehr gesund äh, zu entwickeln. Ne? Also Apple Insider spricht äh, von gesunder Nachfrage für das neue iPhone Pro das spielt also auch so ein bisschen in die Karten mit rein, was wir letzte Woche von AT&T gehört haben. Großer Telekomkonzern natürlich in den USA. Und auch da heißt es, dass die anfängliche Nachfrage nach den Modellen ausgesprochen gesund sei. Wir hatten letzten Freitag Abgabedruck bei Uber Uh, und zwar gab es da einen Hackerangriff, uh, irgendein 18-Jähriger, uh, der uh, das System gehackt hat. Jetzt wird also bei MarketWatch berichtet, uh, dass laut uh, dem Management, laut Uber, uh, keine persönlichen Daten von Kunden letztendlich uh, uh, compromised wurden, Wie gesagt man komplementiert wurden. Manchmal fehlen mir die deutschen Worte. Ihr wisst, was ich auf jeden Fall meine. Uber ist für mich so ein Wert, den ich an schwachen Tagen immer mal ein bisschen aufstocke, denn ihr dürft nicht vergessen, ähnlich wie beim Microchip hat sich das Management positiv geäußert äh, zu den Aussichten und viele der Tech-Momentum-Werte, auch wenn sie heute vereinzelt schwächer notieren, PayPal zum Beispiel, auch heute Morgen etwa ein Prozent im Minus. Im Vergleich zum Gesamtmarkt hält sich der Wert noch ganz gut. Die Tech-Momentum-Werte haben sich letzte Woche eigentlich in Anbetracht des Abverkaufs ganz gut äh, gehalten. So, jetzt äh, bin ich äh, durch. Ihr seht schon, ich bin diese Woche wieder unterwegs, äh, werde äh, Trotzdem meine Opening-Bell zumindest mal bis Mittwoch äh, pünktlich äh, halten. Am Freitag äh, wird es dann äh, etwas enger mit der Zeit. Äh, ich hoffe mal, dass ich die opening da auch pünktlich schaffe. Die closing Bell wird es in dieser Woche dementsprechend meistens nicht geben oder zumindest unregelmäßig, ne, also nicht äh, verärgert sein, wenn ich ab und an mich da nicht zu Wort melde, aber Veranstaltungen parallel, viel Reiserei in Deutschland, äh, das ist dann manchmal eine Herausforderung, hier pünktlich äh, on air zu sein. Ne? So, jetzt äh, kommt noch mein äh, wunderbarer Risikohinweis, ne? Glaubt um Gottes Willen nicht, was ich euch erzählt habe. Macht immer das Gegenteil. Ja, äh, Ihr wisst selber, wie ihr euer Geld am besten verlieren könnt. Das hier ist keine Anlageberatung, liebe BaFin. Jawohl, jetzt habe ich es auf den Punkt gebracht. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns äh, vielleicht heute Abend wieder, aber wie gesagt, nicht garantiert. Ansonsten dann morgen wieder zur Opening Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. It's <sweak>